0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Ça y est, la Coupe du Monde est lancée, les Bleus ont battu la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture 27 à 13. Deux essais signés Damien Penaud et Melvin Jaminet et 17 points au pied de Thomas Ramos. Une large victoire donc et pourtant tout n'a pas été parfait. On va revenir sur le match des Bleus mais aussi se projeter vers la suite de la compétition avec trois journalistes de l'équipe. Renaud Bourrel, Alex Bardot et Maxime Rollin. Bonjour messieurs. Bonjour. Coucou. Salut. Crunch, c'est parti, flexion, liée jeu.
1: Quand on fait le, le bilan purement comptable, c'est incroyable de mettre 30 points all black en match d'ouverture, mais c'est un peu notre, notre problème, ou peut-être justement ce qui fait qu'on qu maintient un haut niveau de performance, c'est qu'on a plus tendance à voir les, les mauvais côtés que, que les bons, et je pense qu'on est aussi capable, on, on sait qu'on est capable de faire, de faire mieux que ça, notamment cette première mi-temps, on l'a dit, mais même en deuxième, il y a des coups qu'on doit, qu doit mieux jouer, et on les laisse marquer trop facilement. Donc euh, sur un match qui euh, paraît euh, plutôt moyen de notre part, on arrive quand même à mettre 30 points, ce qui est, ce qui est hyper positif évidemment.
0: L'enthousiasme débordant d'Antoine Dupont en conférence de presse après le match vendredi soir. Et pourtant, les Bleus ont bien gagné. Mais c'est vrai que c'est que le début de la compétition, qu'ils ne sont pas du tout au bout du chemin et que la soirée de vendredi avait très mal commencé. Et on ne parle pas que de la cérémonie d'ouverture et des hymnes. Pendant une mi-temps, les Français ont été malmenés. Surtout, l'entame a été ratée avec un essai encaissé dès la deuxième minute. Alors messieurs, pourquoi les Bleus ont si mal commencé cette rencontre
2: Alexandre <rire> Non, mais il y, y a plein de facteurs possibles. Un peu, je pense que même eux n'avaient pas trop euh, la réponse euh, vendredi soir après le match. Euh, ils ont un peu dit que la journée, quand même, avait été pas facile à gérer. On a senti que il, parmi les hypothèses, il y avait le fait que euh, l'événement les a quand même un peu impressionnés. Euh, mais. Euh, il euh, y a peut-être la chaleur aussi, qui est un facteur qui était vraiment, pour, ce, pour les gens qui étaient au stade, c'était étouffant, euh, même quand on était en tribune. Donc j'imagine, euh, sur la pelouse d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, que quand ils sont arrivés, quand ils sont sortis du vestiaire pour, pour aller s'échauffer, un espèce de chape de, de plomb qui leur est tombé dessus. Euh, et puis... Euh, il euh, Faut aussi dire que les Néo-Zélandais ont bien joué le coup pendant une mi-temps et qu'ils euh, les ont mis en danger avec euh, un, un jeu plutôt alerte, euh, des petites passes qui euh, décalaient des, des partenaires, euh, ce jeu au pied euh, à la fois long et court qui était très bon. Donc ça faisait beaucoup de petits éléments qui, pour une équipe face à une équipe comme la France, euh, euh, pour une équipe comme la France qui n'était pas trop dans ses, dans, ses, dans ses baskets sur cette première mi-temps, faisait euh, ça la ça mise en difficulté.
1: Moi, ce qui m'a un peu surpris, euh, c'est euh, en avant-match, euh, quand la cérémonie d'ouverture s'est terminée, euh, c'est une des premières fois que j'ai vu Fabien Galtier euh, très euh, stressé. Il faisait vraiment les 100 pas et il, ça se voyait presque dans, dans, dans son attitude qu'il n'était qu pas aussi serein que d'habitude. D'habitude, il discute tranquille sur le bord, euh, sur le bord du terrain. Il ne s'occupe même pas de, de l'échauffement quasiment. Euh, Est-ce que ça a transpiré sur les joueurs Peut-être, je ne sais pas. Euh, même si bien sûr ils avaient essayé de dédramatiser tout ça, et le fait aussi de prendre tout de suite cet essai, bah, ça a peut-être un petit peu euh, euh, cassé leur, euh, pas, leur dynamique ou leur morale, et, et ça explique sans doute cette première mi-temps un peu difficile. Euh, mais à la mi-temps, ils menaient quand même euh, au score, ce qui était oh. presque <rire> un miracle.
0: Oui, euh, 9 à 8 à la mi-temps, c'est ça la nouvelle force du 15 de France, ça va être malmené pendant 40 minutes et bah, être quand même devant.
2: Ça, c'est assez, euh, assez remarquable, parce qu'en fait, même à, à 5-0, euh, après deux minutes de jeu sur son match d'ouverture, comme ça, vraiment, il euh, y avait de quoi euh, flipper, euh, s'effondrer, c'était arrivé en 2007... Euh, et, et tout le monde y a pensé à un moment au Stade de France vendredi soir en se disant mais là est-ce qu'on n'est pas rentré dans le scénario catastrophe
1: plus la blessure de marchand quasi 5 la minutes de plus
2: tard assez vite mais en même temps très vite il y a une réaction il y a ce grattage de marchand euh, sur le coup d'envoi suivant pour les français donc ils reviennent un peu au score et ils n'ont jamais lâché puis ils ont tenu sur la mêlée euh, voilà, c'est une équipe qui a une, une force de caractère une unité euh, remarquable qu'elle a développé c'est pas la première fois qu'on le remarque hein, mais elle l'a développé au, fi au fil des années et ça s'est euh, jamais démenti en fait ce caractère là et, et là euh, il, est, il est ressorti fin, il a été présent hein, dans un moment euh, essentiel, ça a permis au Bleu de garder la tête hors de
1: l'eau On dirait qu'il ne panique jamais
3: bah, c'est marrant, mais en fait, quand ils ont pris l'essai, ça ne m'a pas du tout inquiété. Mmh. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris tellement vite, c'est mmh. un fait de jeu super bien joué par les All Blacks, mais quand on, quand, on, quand on regarde le passé très récent de cette équipe face à ce genre d'adversité et face à ce genre de, de coup du sort dans un match, on se rend compte que ça les émeut pas beaucoup, en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent à les, émeu... à les émouvoir pardon. Euh, et donc quand il y a eu cet essai en fait je me suis dit pff, c est, c est, c est... ils le prennent beaucoup trop tôt dans le match pour que ce soit un problème en fait si pendant 20 minutes ils avaient été dominés harcelés, euh, écrasés et qu'ils avaient fini par prendre un essai puis peut-être une pénalité quand qu'on retrouvé à moins 10 ça, je me suis dit, là c'est mal en emmanché mais là prendre un essai comme ça aussi rapidement ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui en tout cas, m'a fait douter de, de, de leur capacité à revenir très clairement dans ce match. J ai, j ai, le moment où j'ai eu une petite inquiétude, c'est justement sur cette période de harcèlement où on a vu, je crois que c'est autour de la 35e, 38e, euh, du, camp, du camp français, où, euh, où les All Blacks euh, dominent vraiment. Ils ont des occasions pour aller marquer. En tout cas, ils ont des situations qui, mieux jouées, leur, auraient dû leur permettre de marquer. Et là, on voyait les Français en difficulté, à avoir du mal à se, à se relever, à se replacer. Et je me suis dit, euh, ah, et là, si, là, si, là si ça cède, ça peut, ça peut être embêtant parce que justement, ils avaient réussi à, à revenir devant. Et, et, et ils cèdent pas, en fait. Et, euh, et c'est là que je rejoins Max et, et Alex. C'est là que c'est quand même assez ébouriffant et remarquable. Euh, sur un match d'ouverture de la Coupe du Monde, avec euh, tout le passif qu'on connaît des équipes de France dans leurs entrées en Coupe du Monde, avec la pression qu'il y avait, l'atmosphère, cette chaleur. Euh, Infernal, vraiment. Et bon Après, là, il faisait chaud pour les deux équipes hein, aussi. Hein, et le ballon était glissant pour les deux équipes. Hein, donc, c est, c est... Mais, mais il n'empêche que bon, bah, ça plombe. Hein, et bah, et bah, ils passent devant à la mi-temps, ils ne prennent pas cet essai. Hein. Bon, là, chapeau. quoi
0: On parlera des points positifs après, bien sûr, mais parmi les points négatifs, il y avait la. Ah, vous êtes désagréable. J'en suis toujours. Il y avait la, la défense euh, avec pas mal de plaquages ratés, euh, notamment en première mi-temps. Comment on l'explique
3: Alexandre oui,
0: Alexandre qui est tout le temps interrogé. Non mais
1: c'est le premier conseil de la classe, c'est
2: le salon tactique, le scanning Bru a fait des, des des a donné des explications très claires sur notamment sur ce premier lancement de jeu qui trompe les français. Après sur le sur le reste de la de la première mi-temps, ce qui est ce qui est marquant, c'est les difficultés de replacement. Euh, avec euh, une ligne qui n'est pas tout le temps bien constituée euh, des joueurs qui traînent d'un côté du rock alors qu'il n'y a pas d'attaquant en face euh, des montées qui sont en escalier ou parfois pas de montée du tout et euh, alors ça euh, pourquoi Moi, je pense qu'il y avait quand même un petit manque d'énergie euh, et peut-être un peu de doute par, par rapport à ces premières actions qui ont fait mal euh, Premières actions des Blacks qui ont fait mal. Euh, je pense aussi qu'ils euh, ont eu du mal à ralentir les ballons. Donc euh, ben, quand les ballons vont vite, c'est plus dur de reconstituer le rideau et que ça crée des espaces par ailleurs. Et c'est aussi pour ça que les trois quarts ratent des, des plaquages. Beaucoup, c'est qu'à un moment, ils ont, ils ont eu des situations compliquées à défendre, avec des espaces importants à défendre. Donc là, pour un attaquant, c'est plus facile de faire un crochet... De... Et, et, pour les, et pour les défenseurs, euh, plus dur de plaquer. Euh, Il voilà, s'est passé euh, beaucoup de petits éléments comme ça qui ont fait qu'effectivement, euh, on était à 4 plaquages ratés pour Ficou, 4 pour euh, Jalibert à la pause 3 pour Moïfana et 4 pour Peno, quelque chose comme ça, je crois. Avec aussi cet ailier Téléa qui était une anguille qui a échappé et qui a causé lui-même beaucoup de plaquages ratés sur des actions qui n'ont pas forcément été très efficaces au final mais ces manières de relancer là au milieu du terrain euh,
1: il est assez insaisissable ça a créé des plaquages ratés ça aussi mais il fallait s'adapter aussi peut-être parce qu'il manquait quand même Romain Tamac et Jonathan Nanty qui sont deux joueurs très importants dans le système défensif des, des français
2: ouais et ils ont parlé après le match je crois de connexion euh, du fait que les, les défenseurs entre eux n'avaient pas été assez connectés euh, entre le, 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 le défenseur qui était face au porteur du ballon et les, les soutiens intérieurs. Yannick Brühl explique aussi très bien dans le salon tactique sur ce premier essai il y a, il y a un manque de communication Vous êtes venu pour faire votre promo euh, Non mais comme ça je renvoie les gens vers, euh, <rire> vers des explications beaucoup plus claires que la mienne puis ils verront les images en même temps <rire> mais euh, euh, ils, oui, ils ont parlé de ce problème de connexion qu'on peut attribuer peut-être aussi effectivement à ce que tu disais Max euh, le premier essai ça passe entre entre Moefana et et Fikou. Euh Moefana Fikou c'est pas la paire numéro un, c'est dentifique ou plutôt et peut-être que là sur cette action-là ben Fikou s'attend à autre chose de la part de Moefana ou et inversement donc
1: euh,
2: ça, ça un, non, un novembre, en ça international
1: m'a laissé aussi entendre qu'ils étaient peut-être un peu plus resserrés par rapport à Jalibert qui, qui, qui est un moins bon plaqueur que ça, que Ntamak bon. voilà il y a, y a... Plusieurs facteurs comme ça. qui, qui Peut-être aussi ouais,
3: Moefana, bon, qui n'était pas le partant certain, euh, sinon il n'était pas blessé, euh, qui était impatient sur le premier euh, contact de, de oui. monter et qui a oublié euh, qu'il fallait attendre les copains et, et qui a tout de suite voulu aller marquer. Euh, ça, c'est des choses qui arrivent aussi. C'est un, 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 peu, un, peu, ouais. un peu une petite... Euh,
0: Est-ce ouais. que ces problèmes défensifs, euh, c'est inquiétant pour euh, la suite de la compétition Pas forcément les prochains matchs contre l'Uruguay et la Namibie qui semblent très accessibles pour l'équipe de France, mais plutôt en vue d'un quart de finale.
3: Alexandre. <rire> non, mais c'est vrai que pour le coup, je vais laisser Alexandre parler de ses stats et tout. Je te rappelle, Alex, je te promets. Euh, mais, mais ça fait un moment que la défense française, elle est un petit peu inquiétante. Elle prend beaucoup d'essais. Euh, alors, ils ont tellement de talent qu'ils arrivent à en mettre plus qu'ils en encaissent. Mais ça fait un moment qu'on a. Enfin, en tout cas, nous, on avait, on avait ciblé euh, le fait que cette équipe de France euh, prenait beaucoup plus d'essais, en tout cas que son année à grand succès et son record de victoire. Euh, d'affilée, notamment, et son grand-chlem.
1: Ce qui est inquiétant, je trouve, c'est... Alors, les essais, c'est vrai qu'on en a pris beaucoup euh, sur euh, les matchs de préparation. Là, finalement, on en prend deux, mais sauf erreur de ma part, on prend que 13 points, finalement, euh, en tout, ce qui est ce que je trouve pas énorme euh, de prendre 13 points face au Black. Euh, Mettre un buteur... C'est euh, la, euh, la grande discipline euh, aussi qui... qui voilà. Donc, au, au final, ce qui est inquiétant, c'était plus pour moi les, les plaquages manqués. Mais on s'est troué quoi sur le premier essai En défense, vraiment mmh. Après, il y a des plaquages manqués, mais ils arrivent toujours à, justement, à, à reconstituer, à, à, reconstituer ouais. à se rattraper. Euh, alors, il faut dire aussi, selon moi, que les Blacks ont été beaucoup plus efficaces que ça euh, par le passé. Ah, oui. Et si on avait rencontré une équipe Black beaucoup plus efficace euh, bah, l'inquiétude de Renault, euh, voilà ce que disait Renault tout à l'heure, qu'on aurait dû prendre un ou deux essais de plus peut-être en fin de première et que le match aurait été complètement euh, différent. En fait, a, par rapport à la défense, il y, y a une question,
2: et on se la posait avant les All Blacks, donc on continue à se la poser maintenant, c'est que oui, l'équipe de France prend plus d'essais, elle en a pris environ 70% de plus cette année qu'en qu 2022, ce qui est énorme. Mais pour l'instant, ça n'a pas cassé sa dynamique, ça ne l'a pas empêché de gagner. Ça l'a peut-être empêché de gagner le tournoi en Irlande. Mais elle est, elle est cette année, je crois, à 10 victoires en 12 matchs, il me semble. Et avant les, avant les All Blacks, on disait, mais est-ce que ça va tenir face aux All Blacks Alors certes, ils ont pris des, deux essais, ils ont raté beaucoup de plaquages. mais ils ont gagné. Maintenant, il y a un, un match que tout le monde attend, c'est pas quel adversaire, mais il y a un quart de finale face à l'Afrique la, du Sud ou à l'Irlande. Est-ce que si l'équipe de France n'améliore pas, ne devient pas plus euh, euh, hermétique, on va dire. Est-ce que ça passera On ne sait pas. A, on, on se dit qu'il y a le risque, effectivement. De toute façon, plus on prend le décès, plus il y a le risque qu'à un moment le, la, la défaite arrive. Euh, mais pour l'instant, elle ne, elle ne pâtit pas lourdement, on va dire, de sa, cette équipe de France, de, 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 la, de la plus grande fragilité de sa défense. Ça, c'est... Côté un peu mystérieux, mais pour l'instant c'est comme ça.
0: Autre point noir de la soirée, c'est la blessure de Julien Marchand qui a été remplacé par Peatomo Vaca qui décidément aime bien jouer contre Léol Black. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation et qu'est-ce qu'il apporte de différent dans le jeu par rapport à Julien Marchand
3: Renaud. Bien joué. Plus de salive ou quoi Ou vous n'en avez pas parlé dans
1: le salon tactique
3: À retrouver sur Twitch la veille des matchs et le lendemain. Euh, bah, Peato Movaca, c'est un joueur euh, extraordinaire euh, par, son, par son profil et au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un talonneur euh, euh, hyper explosif, extrêmement doué balle en main parce qu'il a un parcours qui l'a fait commencer euh, par jouer derrière et puis ensuite euh, voilà, remonter euh, par ses qualités euh, physiques et son développement euh, euh, plus, haut, plus, haut, plus haut dans, la, dans, dans, dans le paquet d'avant. Je crois que ce qui symbolise euh, extrêmement bien... Euh, ses qualités à Movaca et sa différence c'est sa percée le long de la, long de la ligne euh, sur la combi avec Antoine Dupont où, euh, où, euh, où, il, où il échappe à un placage. Euh, là il, il pédale comme un, comme un 3 quarts centre quasiment euh, il tape un coup de pied par dessus on regrettera la petite simulation ou <rire> ça si, voilà si c'était une simulation que, ou quoi parce que mais mais en tout cas voilà ça, symbo ça symbolise le, le, le type de talonneur qu'il est et il a réussi à ajouter à, après une saison peut-être un peu décevante avec le stade toulousain où c'est pour ça que dans la hiérarchie restait deuxième il a réussi à se remobiliser sur tout ce qui est euh, bah, la base pour un joueur d'avant c'est-à-dire c'est-à-dire le combat et quand on a quand on a cette espèce de, de justement encore d'explosivité sur le 1 contre 1 dans les duels bah, au placage en fait très mal dans les rucks on est efficace et lui il ajoute à ça bah, une palette une palette offensive qui est pas qui est pas qui est pas banale quoi il faut se souvenir de, pour avoir une idée de son de sa palette offensive <coughs> se souvenir de ce
2: qu'il avait fait contre les Fidji par exemple à Nantes en match de préparation ou plusieurs fois en ramassant un ballon derrière un ruck une situation où il est arrêté, où le où le jeu est arrêté quasiment lui en tout cas il part de zéro et, et là autour de autour du ruck il arrive à, sur un changement d'appui sur un crochet intérieur à déposer un défenseur et à avancer ça, c'est un talent euh, assez unique. Hein. Je pense qu'en équipe de France, il n'y a pas d'autre avant qui a cette, cette capacité-là.
3: Euh... Merci la génétique et puis merci le travail merci, ensuite. Ouais, ça la... c'est sûr.
2: Après, par rapport à, à, à Julien Marchand, Marchand, il lui pas manque fait un pareil, truc. Quoi. Voilà. Mmh. Il n'est pas fait pareil. Il n'a pas la même densité que Julien Marchand. Euh, Julien Marchand, je pense que c'est peut-être l'un des joueurs les plus durs de l'équipe de France dans le, les, les phases de combat ou de contact. Et c'est un excellent gratteur. Movaka est aussi un bon gratteur, mais euh, Marchand est sans doute au-dessus sur ce secteur-là. Donc euh, c'est une bonne nouvelle d'avoir Peato Movaka quand l'équipe de France perd Julien Marchand. Euh, mais c'est voilà, quand, euh, quand même une perte, euh, Julien Marchand, surtout qu'on ne sait pas quand il reviendra. Et s'il revient, on ne sait pas comment il reviendra. Parce qu'il va rater, euh, alors il va continuer à s'entraîner, mais il va peut-être pas pouvoir pousser la machine pour euh, être capable d'être vraiment à 100%. Julien je, pour...
3: Marchand c'est un excellent talonneur de mêlée notamment. Ouais. Euh, c'est un, bon, un leader aussi. C'est un leader. Il perd ouais. un leader. Mais ouais. sur sur ce qui, ce qui a été un peu rassurant quand même, c'est que sur la deuxième mi-temps où les Français sont montés en gamme, notamment dans le jeu au sol où là ils ont vraiment ils ont vraiment fait peiner les, les néo-zélandais, C'est un secteur fort de Julien Marchand et bon pour le coup il a pas manqué puisque euh, puisque là vraiment ils ont étouffé les all blacks de manière assez extraordinaire et on sait que quand les all blacks peuvent pas jouer peuvent, peuvent, peuvent pas mettre de la vitesse dans leur jeu euh, ils sont beaucoup moins all blacks ils sont là. beaucoup moins all blacks ne pas avoir juna marchand face à l'irlande ou face à l'afrique du sud pour démarrer le match là c'est une autre limonade parce que ce sont des équipes qui aiment bien ce défi frontal quand je dis qu'ils aiment bien c'est une litote euh, et, euh, et c'est dans ce genre de dans ce genre de match que, que que le, que le Toulouse, les deux sont
1: Toulousains donc j'allais dire le Toulouse <rire> mais qu'en tout cas, euh, Julien, Marchand, euh, Julien Marchand est précieux. Mais c'est surtout la, la très bonne association de Julien Marchand qui va, qui va flinguer mmh. les mecs sur 50 minutes et Movaka va rentrer et, et apporter toute son explosivité, mmh. un peu comme on le faisait finalement avec Ntamak et Jalibert Entamac restait bien dans le cadre etc, et Jalibert arrivait avec ses cannes de feu euh, euh, sur les 20 dernières minutes d'ailleurs ce qu'il a fait euh, c'est pas le sujet mais ce qu'il a fait euh, il s'est auto-remplacé il s'est auto-remplacé en fin de match <rire> euh, voilà mais mais c'est sûr que ouais, c'est quand même un énorme coup dur de perdre, de perdre Julien Marchand.
0: Tu as commencé à en parler, euh, Renaud, de la mêlée qui a été un gros point fort euh, contre, contre les Blacks, alors qu'il n'y avait pas Julien Marchand qui est sorti très tôt, il n'y avait pas Cyril Baïd non plus. Est-ce que ça vous assure que la mêlée française soit aussi solide, alors qu'il y avait normalement à peu près les, les remplaçants ou les finisseurs, comme on dit maintenant Je crois
2: que c'était assez clair pour tout le monde que la mêlée néo-zélandaise n'offrait pas toutes les garanties. Il euh... leur manquait des joueurs aussi, hein. Ils ont un blessé, ont... hein. Il leur leur droitier. Ouais et là euh, je reviens au salon tactique puisque pour le coup il faut se reposer Encore. sur les,
1: les, les il experts il doit prendre un peu d'argent <rire> à chaque fois qu'il je... le place euh...
2: et je, euh, Yannick Bru euh, expliquait que, le, ce que ce qui s'est passé surtout c'est que De Groot n'a pas tenu euh, De Groot, donc le pilier gauche face à Wignatonio n'a pas tenu l'impact face à bon, c'était. Est-ce euh,
3: qu'on peut lui en vouloir Est-ce qu voilà. est -ce que c'est
2: critiquable <rire> <rire> La façon dont il tombe les deux, sur les deux mêlées c'est assez spectaculaire quoi. vraiment l'impression d'un mec électrocuté tout d'un coup qui sous le poids et la force de l'adversaire euh, perd ses appuis et tombe sur le ventre euh, voilà. il n'a euh, pas tenu et ça fait 6 points dans une première mi-temps où, euh, où c'était très difficile et l'équipe de France quasiment en faisant rien du tout a, a pris ces 6 points là juste grâce aux épaules et au dos de Winnie Antonio.
3: Et sans doute de Redawardi parce que je crois que le staff l'a élu euh, joueur du match euh, ah oui ouais, euh, donc euh, il a fait une sacrée prestation il, on a tellement l'habitude de parler de Cyril Bayle parce que là encore euh, au sens propre du terme Cyril Bayle est un pilier extraordinaire qui est a, qui a, qui a, qui a utilisé d'une manière parce qu'il a des qualités notamment de main qui font que euh, tout à coup il ressort de, 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 de l'image qu'on peut avoir d'un pilier en permettant d'autres choses mais Redawardi a fait un, une prestation assez importante Incroyable en défense, en mêlée. Euh, il y a une un façon peu... de plaquer mmh, sèche, bas. Vraiment, c'est.
2: Il euh, y, y, y a un moment sur un temps, justement à la fin de la première mi-temps, là, sur ce temps, ce temps fort des Néo-Zélandais qui transperce. Et lui, en 10 secondes, il met deux plaquages d'affilée qui sont nets, qui repoussent les Néo-Zélandais au-delà de la ligne d'avantage. C'est vraiment. Mais, un, un, lui aussi dans la, en termes de dureté euh, il se pose là, alors il n'a pas la même maestria technique que Cyril Baye, mais euh, ça reste un, effectivement un sacré joueur Mais pour
3: revenir à la mêlée, euh, cet, axe, cet axe droit euh, de la mêlée avec euh, Antonio avec euh, Flamand et, et Olivon aussi, je crois qu'il pousse derrière. Ouais, c'est lui qui pousse, ouais. qui pousse derrière. C'est un axe qui a tenu fort la route contre les Sud-Africains à Marseille. On s'inquiétait un peu avec, après le forfait de Villemc de, de, de voilà de ce côté droit de la mêlée où on n'a pas. Un un deuxième ligne euh, comme Taofi Fenua qui rentre après euh, mais on se rend compte qu'en fait euh, Thibaut Flamand de ce côté là il est absolument euh, impeccable euh, il pousse à droite tout le match et il termine, euh, il termine à gauche et il termine à 80 minutes aussi fort qu'il qu a, qu a, qu a, qu a commencé donc euh, non c'est pas, pas une vraie surprise que la, que la mêlée ait si bien tenu le coup après, il faudra voir face à un client du niveau tu en mêlé Parce que là, c'est vrai que les All Blacks sont, sont décevants sur plein d'aspects, mais sur celui-là euh, particulièrement.
0: On va maintenant parler du, du prochain match. Donc jeudi soir euh, contre l'Uruguay, puis la semaine suivante, ça sera contre la Namibie. Euh, puis deux semaines sans match avant de retrouver Jeudi soir
3: en frontal avec la Pro D2. Quoi. <rire> <rire> Attention.
0: Donc bref, pour l'équipe de France, beaucoup de, de temps faible. Comment le staff du 15 de France prévoit de gérer son effectif dans les deux semaines qui viennent Maxime ah, merci. le professeur
1: <rire> euh, comment ils vont gérer leur effectif euh, bah là déjà ils vont pas mal faire tourner face à l'Uruguay les 10 joueurs qui étaient hors groupe donc qui n'étaient pas du tout sur la feuille de match normalement auront du, du temps de jeu euh, voilà ça va permettre à, à tout le monde de, voilà, de, de prendre un peu de rythme comme on dit il euh, y a certains joueurs qui, normalement, vont devoir euh, enchaîner. Euh, je dis euh, de vrai parce qu'on n'a pas encore la composition officielle de Fabien Galtier, euh, qui sera annoncée euh, mardi, c'est ça
0: Mardi après-midi.
1: Voilà, mardi après-midi. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de donner du temps de jeu à tout le monde, de reposer aussi les, les titulaires de la Nouvelle-Zélande, parce que euh, euh, par exemple, Gabin Villière ou Thomas Ramos euh, en zone mix d'après-match disaient qu'ils étaient complètement cramés. Charles Olivon, au bout de deux questions, euh, demandait à terminer la, la zone mix parce qu'il avait envie d'aller s'asseoir. Donc euh, voilà, il, il faut un petit peu régénérer les, les joueurs. Et euh, on peut s'imaginer peut-être contre la, la Namibie qu'il y aura une équipe à peu près de, de l'ossature, de ce qu'on dit des, des premiums pour après enchaîner contre, contre l'Italie. Ce qui va être compliqué, c'est peut-être la coupure de, de 15 jours. Savoir un petit peu comment... Euh que faire quoi euh, Continuer à, à se préparer fort ou laisser un petit peu de... Un de match voir, euh, Non, pas de match amical. Mais euh, non, voilà, c'est ça, on ne sait pas... On Ce se sera encore vers match exactement en comment, euh... Mais attendez, c'est pas euh, au Japon où ils avaient fait un match contre une, contre une province si, japonaise
3: C'était euh, ou... avant, le, avant le début de la Coupe du Monde, avant le premier match, je crois. Ah, C'était avant euh, le euh, premier match. Ouais. Une, une, une université ou je sais
1: plus quoi. Ils avaient fait un gros entraînement dirigé. Ils avaient
2: fait un non-match contre l'Angleterre aussi. Oui.
1: <rire> C'est ça un petit peu, savoir si... Les joueurs ont un peu de repos ou pas euh, durant ce.
3: La, la, la très bonne euh, nouvelle de cette victoire contre, la, contre, contre les Blacks, c'est. Bon, outre le résultat qui est forcément euh, voilà, est super, euh, ça leur permet de, re de rester sur, la, sur, sur tout ce qu'ils avaient planifié. C'est-à-dire, euh, hormis les blessures qu'on ne peut jamais euh, prévoir, ils avaient, euh, ils avaient dans leur organisation, euh, dans l'idée de voilà, monter très fort pour être prêts sur la Nouvelle-Zélande, ce qu'ils ont réussi, c'est-à-dire en faisant jouer l'équipe type contre l'Australie 15 jours avant pour être euh, fresh contre, contre les blacks, et puis derrière reposer l'ossature euh, gérer l'Uruguay et la Namibie avec euh, ce qu'on appelle de manière un peu triviale les coiffeurs euh, renforcer, donc là ça va leur permettre de remettre euh, euh, longe dans le trafic, ça va leur permettre de faire rejouer Danti qui lui aurait dû commencer mais qui a eu un, un qui a eu un pépin, euh, pareil pour Bay qui va reprendre euh, euh, un peu plus tard euh, et en fait que l'Italie euh, serve un peu de, 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 de relance avant le quart de finale qui, qui sera évidemment euh, dantesque. Donc, euh, et ça, ça ils l'ont anticipé, ils l'ont prévu. Ça va repasser par des phases de travail et de préparation euh, pendant, les, pendant les trois semaines à venir, notamment pour euh, les premiums, qu'on appelle plus premiums. Je ne sais pas comment ils les appellent maintenant. Mais euh, les platinum, peut-être bon, <rire> Mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, euh, le plan se déroule sans accroc et euh, c'est quand même une rareté quand une équipe de France attaque une Coupe du Monde. Euh, donc, euh, à part les pépins en physiques qu ait normaux,
1: qui est pas un typhon,
3: c'est tout. Non, voilà. Voilà.
0: Normalement ça devrait bien se passer sur ce plan-là. Ah, le plus
3: gros problème, c'est les pompes à bière vides à la mi-temps. pour le moment, c'est euh, ça qu'on regrette.
0: Et quand est-ce que Julien Marchand euh, pourrait euh, revenir?
1: Bah, il a fait des examens médicaux qui ont révélé une déchirure, Là, ça c'est pas une surprise. Pour l'instant il n'y a aucune communication qui a été faite sur la durée d'indisponibilité, euh, c'était plutôt 4-5 semaines, le staff pourrait espérer trois euh, semaines, donc ça veut dire au mieux l'Italie... Euh, ou sinon pourquoi pas pour le pour le quart de finale ou peut-être même pas c'est faut voir comment sa blessure va évoluer il refera des examens en fin de semaine je pense que voilà, c'est son corps qui va qui va aussi décider on sait qu'il y a des joueurs qui récupèrent plus vite que d'autres, est-ce que Marchand en fait partie c'est un peu la question mais je pense que l'idée ce sera de, de, de tout faire pour l'avoir pour le, le quart de finale
0: en tout cas, en attendant, euh, le staff de l'équipe de France n'a rappelé euh, personne. Et tu disais, dans un, tu écrivais dans un de tes papiers que euh, faut pas, vous avez laissé euh, entendre que Falatea pouvait pas dépanner. Euh, faut pas ta... croire
1: tout ce que je dis dans les papiers. <rire> même.
0: Bah, dommage euh, Oui, que, que des joueurs pouvaient dépanner euh, au ouais. talent, notamment Falatea.
1: Alors euh, qui est pilier Oui, c'est Laurent Labitte qui a dit ça, mais je suis pas sûr que les les entraîneurs des avants soient euh, soit forcément. Euh, c'est pas un coup faire raccord sur ça, c'est pas un coup sûr, ça, un coup sûr oui. voilà, bon en tout cas peut-être que Falatea peut dépanner en tout cas je pense, il va falloir faire avec euh, Bourgarit et euh, Movaka sur, euh, sur les deux voire les trois matchs qui arrivent et c'est là où ça peut être problématique oui. parce que ça, ça sous-entend qu'ils qu vont, euh, qu vont avoir beaucoup de temps de jeu De toute façon il va falloir euh, il, il, ce
2: staff a forcément une troisième option au talonnage qui peut être Falatea ou un autre je sais pas mais imaginons que Bourgarit se blesse une veille de match ou Movaka avec une contracture et qu'il ne puisse pas jouer, il faut un, il faut un deuxième talonneur. Euh, et, et ils ne vont pas rappeler un joueur, euh, vu que pour une absence courte, ils ne rappelleraient pas un joueur ils ne vont pas rappeler un joueur à la place de marchand. Donc forcément, il y a une, il y a une, il y a une troisième option au talonnage elle est nécessaire, elle est obligatoire. Euh, donc euh, peut-être Falatea, effectivement. Je ne sais pas qui d'autre pourrait le faire d'ailleurs, mais. Mon vaca capable de jouer 8, on peut dire à Aldrin de jouer à l'honneur. Non Vas-tu bah lui
1: dire
0: <rire> Merci messieurs pour ce podcast, merci à Mathis Roané pour la technique et l'édition. Le prochain podcast ce sera sur l'Uruguay pour tout savoir de cette sélection. En attendant retrouvez-nous sur l'équipe.fr et dans le journal L'équipe. Salut Trouvez nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud, partenaire majeur du 15 de France.